0: Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa minwala, rabbi shrah li sadri wa yassi li amri wa al uqdata min lisani yafqahu qawli, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ta ja'alul hazana in shita sahla. Mes et les soeurs, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tenais à vous souhaiter à tous et à tous à nouveau la bienvenue dans le cadre de ce live et... Comme d'habitude, je vais commencer par ce petit rappel suivi par la question du jour, puis nous entrerons dans les différentes questions auxquelles je vais répondre, Inch'Allah. Il y a dans le Saint-Coran une surate euh, que nous connaissons toutes et tous, que certainement nous utilisons euh, et que nous récitons plutôt dans, dans nos prières euh, dès que l'occasion se présente. Cette sourate, malgré sa concision, sa brièveté, est une sourate qui est très riche en enseignement. L'objectif de mon propos n'est pas de commenter cette sourate, ce n'est pas d'en faire un tafsir, donc un exégèse détaillé, mais c'est peut-être de pointer du doigt quelques éléments qui ressortent de cette sourate. Cette sourate, mes chers frères et sœurs, n'est autre que la sourate le temps, Asr. Commençons par une règle très importante qui est une règle de tafsir d'ailleurs dans l'exégèse du Coran c'est qu'à chaque fois qu'Allah Azza jure par quelque chose c'est que cette chose est très importante d'ailleurs il n'y a que lui qui peut jurer par ses créatures nous, nous ne pouvons jurer que par son nom par lui, par le Seigneur Azza ici dans cette sourate le Seigneur jure par le temps ou l'asr L'asr ici, c'est dans le sens de, de temps, ok, temps, époque, au sens large du terme. Parce que toutes les activités des hommes, du début jusqu'à la fin, sont toutes régies par le temps. Le temps nous précède, nous accompagne et nous dépasse. Le temps est le moment de l'observation. Le temps est l'instant de la méditation. C'est dans le temps que se produit tout changement. Voilà pourquoi le temps est important. Mais lorsque le Seigneur commence par le temps, avant de poursuivre la suite des versets, il ne le fait pas par hasard. C'est pour indiquer que dans cet, es cet espace-temps qui est le nôtre ici-bas, qui est l'espace de notre vie, l'espace euh, de, de comment dirais-je l'espace de, de la création de l'univers cet espace a un point de départ ou plutôt cet espace a, de temps a un commencement et une fin et c'est là que il se différencie de son créateur qui est Allah parce qu'Allah Azza n'a pas de début il n'a pas de fin le prophète dans cette vocation il disait « qablahu shay il est le premier, nul ne le précède. Et le dernier, nul ne, le, ne lui succède. D'accord Ce qui n'est pas le cas pour le temps. Le temps euh, a une double dimension. Il y a un temps qui est lié à notre, à notre espérance de vie, et puis il y a un temps plus large. Et ce temps plus large, est en fait, c'est le temps de l'univers qui un jour ou l'autre va prendre, va prendre fin. Tout comme, tout comme le temps qui, qui régit notre vie prendra fin un jour, par la mort, le temps qui régit l'univers prendra également fin par l'extinction. L'extinction en arabe, c'est le moment de la fin, ce qu'on appelle la fin des temps. Le Seigneur rappelle que l'homme avec un grand H, l'homme avec un grand H est certes dans la perdition. Pourquoi le Seigneur Azzaogel évoque cette notion de perdition Parce que l'homme a tendance à oublier d'où il vient et où va-t-il et qui doit-il servir Trois choses. D'où il vient, où va-t-il et qui doit-il servir il a, il a tendance à oublier tout ça. Et vu qu'il a tendance à oublier, avec le rôle bien sûr des de « Shayateen » Euh, dont le Saint-Coran a, a largement décrit leur, leur manigance, euh, le monde des Chayatines, le monde d'Iblis, est là aussi pour euh, souffler davantage sur cette corde de l'oubli. Et l'oubli conduit à l'insouciance. Et l'insouciance aboutit à la mort du cœur. Le cœur meurt, en fait. D'accord euh, Et qu'est-ce qui permet justement à l'homme, à l'homme, de s'écarter ou de se prémunir de la, de la perdition, de l'errance. De cette errance qui tue son âme et son cœur avant de tuer sa vie. Et quand je dis tuer sa vie, ce n'est pas la mort en tant que telle, mais c'est la destruction des valeurs, des valeurs essentielles de sa vie, qui construit son existence, son essence, qui donne un sens à ce chemin qu'il emprunte pour aller vers son créateur. C'est là que le Seigneur va nous faire découvrir la raison ou plutôt les facteurs qui permettent à l'homme de se ressourcer à chaque fois, de revigorer son cœur et sa foi. L'homme, certes, dans la perdition parce qu'il oublie très vite son créateur, il oublie très vite d'où il vient, il oublie très vite où il va et il oublie son rôle et qui il doit servir. « Il un amanu » Sauf ceux qui ont cru. salihat donc excepté fait concernant celles et ceux qui ont cru, donc qui quelque part qui, qui savent où ils vont exactement et pourquoi ils sont là Wahamul Salihat et ont on produit des bonnes œuvres, et ça c'est une notion très importante le rapport de la foi à l'œuvre utile, d'accord, l'œuvre pieuse pour indiquer qu'on ne reconnaît un arbre que grâce à ses fruits. Et de ce fait, cette foi traduit quelque part ou conduit ou, ou, ou débouche sur des œuvres concrètes, parce que c'est grâce à ces œuvres concrètes que l'être humain avance et se dirige vers son créateur. Et ça, c'est une notion très importante que l'on doit garder à l'esprit. Notre chemin, notre cheminement, ne peut se construire que par de simples paroles ou euh, une, une forme d'espoir ou d'espérance. Le cheminement se construit à partir du moment où nous faisons le nécessaire pour marcher de l'avant. Et marcher de l'avant, cela se produit, s'effectue et s'accomplit par l'entremise de l'œuvre que l'on produit. Et cette œuvre, elle peut être l'œuvre de la langue, elle tout elle peut être l'œuvre euh, pratique que nous posons dans notre quotidien. Et vous l'aurez vous certainement remarqué, le Seigneur dit « Il alladhina amenou wa aminu salihati » mais ça au pluriel, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait bonnes œuvres. Alors qu'il a parlé de l'espèce humaine, le Seigneur n'a pas euh, dit « Il dit amanu wa aminu salihati » accepter celui qui a cru qui a fait bonnes œuvres. Il a bien dit, il a parlé au pluriel. Ceux qui ont cru qui ont, qui ont fait bonnes œuvres. Pourquoi Parce que euh, la foi ne peut pas se vivre seule de façon individuelle. Nous avons besoin d'un espace de partage. L'espace de partage est très important parce que nous nous, 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 nous nourrissons de cet espace tout comme nous-mêmes nous nourrissons cet espace c'est de manière transversale donc je nourris autrui et autrui me nourrit également d'où l'importance d'opter pour ce que les, les, les auteurs comme Al-Ghazali, et d'autres qui ont écrit dans le domaine spirituel ils appellent ça saliha, euh, la compagnie vertueuse veillez être entouré par les personnes qui vont m'aider à me nourrir dans ma foi dans ma piété, dans mon savoir et qui vont m'aider à grandir d'accord et à m'élever, et à m'épanouir et pas des personnes qui vont me pousser à régresser, à descendre vers le bas. Ce qui est intéressant dans ce passage de cette Sourate al-Asr, c'est que euh, la poursuite du chemin qui nous permet de maintenir le cap et de nous prémunir de la perdition, ne s'arrête pas, pas à la foi et à l'acte aux œuvres. Mais il y a aussi deux autres aspects. Il y a « et bilhaq » Et c'est se conseil, conseiller mutuellement dans la vérité, dans ce qui est juste, malgré toutes les idées confuses qui sont diffusées autour de nous, malgré euh, tous les obstacles que l'on pourrait rencontrer. Et il se recommande mutuellement la patience. Pourquoi Parce que le chemin qui conduit vers Dieu est pavé de choses indésirables, d'obstacles beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épines, beaucoup de défis, beaucoup de contraintes. Et de ce fait, nous nous devons absolument de nous conseiller mutuellement. Et ça, c est, c est, c est deux, ces deux derniers qualificatifs « wa tawassoub al haq, wa al sabr » et que se conseillent qu mutuellement dans la vérité et se conseillent mutuellement dans, dans, dans la patience. Euh, ces deux qualités ont, ou qualificatifs ont également été cités et évoqués au pluriel. Pourquoi Parce que mon prochain me renforce dans le chemin que j'emprunte. J'ai besoin de, de son soutien, j'ai besoin de ses conseils. Bref, j'ai besoin de me nourrir et de gagner jour après jour confiance euh, et persévérance dans un chemin qui est très difficile. Parce que les défis de la vie sont ce qu'ils sont. Les défis de la vie euh, font que la, la foi est soumise à rude épreuve. Dans beaucoup de choses. Et quelqu'un qui, chem... qui fait qui fait euh, cavalier seul au niveau de sa foi, euh, cette personne-là risque de ne pas être assez robuste et tenace pour faire face aux différentes épreuves. Sans parler du fait que le fléchissement au niveau de sa foi, au niveau de sa piété, s'invite insidieusement dans son cœur, de manière très subtile. On commence à abandonner telle chose, puis demain on en abandonne une autre et, et on se donne une bonne excuse. Et c'est comme ça qu'on avance. Jusqu'à euh, détricoter euh, tout le tissu ou tout le vêtement de la foi, de la piété, pour reprendre le terme coranique, ou les de taqwa, d'alika et le vêtement de la piété, c'est ce qui est meilleur, comme disait le Seigneur Al-Karim. Et donc, on, on commence à le, à le détricoter étape par étape. Ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes confortés et assistés par des espaces de partage qui m'aident à avancer. Ces espaces de partage, ça peut être le conjoint, ça peut être des gens de la famille, ça peut être une association, ça peut être une mosquée, ça peut être des amis, des frères ou des sœurs qui nous accompagnent dans notre cheminement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La plupart des personnes qui ont fait un cheminement tout à fait individuel et qui se sont déconnectées du reste de la collectivité ou de ces espaces de partage sont souvent des personnes qui, avec le temps, ne se sont, à part quelques-unes qui sont plutôt rares, mais avec le temps, elles n'arrivent pas à tenir le cap. Elles ont du mal à, à poursuivre la cadence. Pourquoi Parce que les, les alliés de la vie prennent le dessus et comme je le disais, euh, le fléchissement au niveau de la foi et de la piété s'invite insidieusement dans le cœur, de manière subtile, de manière, de manière très vicieuse. Et c'est comme ça que petit à petit, on décompose ce vêtement de la foi qui est le nôtre avec les jours, les semaines, les mois et les années qui passent. Et On voit que la, la personne régresse au niveau de sa foi au niveau de sa piété, pourquoi Parce qu'elle est seule sur le chemin. Elle croit qu'elle est forte, mais elle n'est pas forte. Et c'est pour ça qu'il est important d'être souvent nourri par, par les rappels, par la compagnie vertueuse, comme l'évoque si bien, nos éminents auteurs dans la, dans la spiritualité musulmane, comme Ibn Al qayyim comme Al-Ghazali, Ibn rajab et bien d'autres. Euh, je termine, inchallah ce petit rappel concernant la Sourate al-As. Je vous dis, ce pas, il ne s'agit pas d'un tafsir, ce que je viens de faire, ce sont juste quelques réflexions euh, méditatives autour de cette Sourate. Euh, il y a un, un grand savant de l'Islam qui s'appelle l'imam shafii que vous connaissez certainement, qui a euh, délivré un très beau témoignage concernant cette Sourate. Il dit, « L'oulam yunzilillah min al-Qur'an illa hadhi al sourate. Si Dieu nous dit, l'imam Shafiri, n'avait descendu auprès des hommes du livre que cette surate elle leur aurait amplement suffi. C'est une parole incroyable dite par Shafiri parce qu'effectivement si vous prenez chaque verset chaque verset vous pouvez le confronter à des centaines, si pas des milliers de versets de Coran karim qui vont confirmer ces versets se trouvant dans la Sourate al-Asr. Donc, ces versets sont quelque part des jalons sur le chemin et le Coran regorge d'exemples qui viennent confirmer ces quelques versets que nous propose la Sourate al-Asr. Ce n'est pas par hasard euh, qu'on apprend dans la tradition que, que certains compagnons, avant de se séparer, récitaient la Sourate al-Asr avant de mettre fin à leurs réunions et leurs assemblées. En tout cas, j'espère, Inch'Allah, que cette Sourate euh, Al-Asr pourra nous nourrir davantage, Inch'Allah au niveau de notre foi, de notre piété, de nous aider à avancer de l'avant avec l'aide du Seigneur. Et ensuite, cette compagnie agréable et vertueuse qui doit nous accompagner ou nous encadrer pour pouvoir poursuivre son chemin, Inch'Allah Et n'oublions pas la parole du Prophète, qui met en garde contre euh, l'isolation et l'individualité la personne qui, se, qui, qui vit sa foi de manière très individuelle euh, en, en, en totale déconnexion avec les autres et la, la collectivité et le prophète compare cette personne, Salam, il la compare à cette brebis qui se sépare du troupeau et il, il confirme cela que le, que le, le, le loup n'attaque que la brebis isolée, le loup n'attaque jamais le troupeau parce que les bêtes elles sont trop nombreuses, il attaque celles qui traînent le pas ou qui se tient à l'écart. Et l'image de lourd renvoie à Shaitan, bien entendu, à Iblis, euh, qui, euh, qui va assaillir l'être humain, l'individu, le croyant au niveau de sa foi, de sa piété, de son éthique, etc., jusqu'à le faire fléchir, à le faire plier. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il reste connecté avec ces espaces de partage que je viens d'évoquer, Inshallah. Voilà, Fikoum, en tout cas pour euh, votre écoute attentive au sujet de ce petit rappel. Je voudrais, Inshallah... Euh, Passer à la question du jour. Comme vous le savez, durant les, les deux lives précédents, j'ai été amené à, à parler de, euh, de certains tabous qui euh, sont très présents dans la, dans la communauté musulmane, des problématiques. On a parlé de, de parents toxiques, on a parlé de, euh, de beaux-parents ou de belles-mères difficiles et tous les conflits qui peuvent malheureusement euh, en découler. Je voudrais quand même apporter quelques petites précisions avant de poursuivre la réflexion sur ce point-là. Inch'Allah ta'ala. D'abord, euh, je tiens à insister sur une chose fondamentale. Euh, le droit des parents demeure sacré. Le, le droit des parents demeure sacré et c'est un droit qui est intouchable. Quoi qu'ait fait un parent, euh, son droit, Allah Azza wa lui donné. Après, un enfant peut bien entendu sentir euh, une certaine frustration ou même une colère par rapport à un parent du fait de l'injustice qu'il lui a fait subir, du mal, du tort, etc. Ça, c'est on va dire, c'est un côté purement humain, même, comme je l'ai indiqué précédemment dans d'autres lives, même s'il est toujours préférable de pardonner. C'est difficile. Mais Allah, Azza wa ce n'est pas par hasard qu'il dit dans la sourate Al-Imran, la sourate La Famille de Imran, il dit « والله يحب المحسنين ». Et ceux qui retiennent leur colère, wa et qui font preuve d'indulgence envers les autres, Allah et Dieu aime, regardez, Dieu utilise le terme aimer. Et Dieu aime les bienfaisants. Autrement dit, Dieu aime ceux qui contrôlent leur colère et euh, qui, malgré la difficulté, qui essaient de pardonner facilement. Et c'est pour ça que euh, face à ces à ces situations difficiles que rencontrent des frères et des sœurs avec leurs parents. Euh, les, 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 les thérapies sont toujours les bienvenues pour pouvoir appeler, mettre le doigt sur ce qui ne va pas et surtout pour apprendre à relativiser les choses. Mais le droit des parents, je le rappelle mes chers frères et soeurs, reste malgré tout un droit absolu. D'accord Ils se sont montrés injustes, euh, ils sont en tort et il faut dénoncer cette attitude-là. Parce que je l'ai dit lors de, de live précédent, on a tendance souvent à insister auprès des enfants à donner le droit des parents, ce qu'il faut continuer à faire bien sûr, mais en revanche euh, on, on passe quelquefois sous silence les abus, les dérives, et l'âge de certains parents vis-à-vis euh, -vis de leurs enfants, des dérives qui sont très coûteuses euh, sur le long terme. Surtout lorsque ces parents euh, vivent longtemps, euh, accèdent à un âge avancé et souvent ils se retrouvent seuls. Pourquoi Parce qu'ils ont fait eux-mêmes, ils ont fait éclater leur famille. D'accord Ce qui est en soi assez dommage. Donc bien trouver un juste équilibre d'un côté, le droit des parents est consacré. Après ça, euh, le, on va dire, euh, le, le, je ne vais pas appeler ça rancune, mais en tout cas, le, le, cette, cette, ce sentiment de colère qui, qui, qui habite l'enfant par rapport à son parent, parce qu'il qu s'est montré très injuste envers lui, il l'a humilié, il l'a rabaissé, il l'a détruit, etc. Ça, je pense qu'il faut un travail thérapeutique pour pouvoir euh, se reconstruire et pour pouvoir relativiser les choses, pour faire le deuil quelque part de, de, de ce qui s'est passé avant et en espérant, Inch'Allah qu'avec le temps, soit ce parent euh, se réconcilie avec ses enfants ou du moins cet enfant arrive enfin à, euh, à pardonner ce qui est meilleur. Je dis bien, c'est meilleur. Euh, concernant la belle-mère, c'est le, le, le même sujet, c'est souvent le conflit avec la belle-mère. Et un frère attirait mon attention la semaine dernière, il me disait « Est-ce que la, la, la culture aujourd'hui, surtout la culture cinématographique, est-ce qu'elle ne, ne tente pas justement à, à déconsidérer le, le rôle de la belle-mère, à la faire passer pour, pour la méchante, pour, pour la diablesse, etc. ?» Ce qui n'est pas, pas tout à fait faux, c'est vrai. C'est vrai que dans la culture cinématographique, euh, souvent la belle-mère est présentée comme une femme euh, méchante, dominatrice manipulatrice, elle veut tout contrôler et euh, cette, cette, cette conception de la belle-mère s'installe également de manière insidieuse dans l'esprit des gens et on s'imagine la belle-mère qui veut nous enfin, en tout cas pour, pour ce qui est d'une jeune fille ou d'une fille mariée pardon la belle-mère qui veut la manipuler etc euh, ce que j'ai dit lors, de, du, du, lors du live précédent j'avais beaucoup insisté là-dessus euh, le, le, le fils donc le mari, plutôt, doit toujours trouver un juste équilibre au cas, ce n'est pas ce qu'on espère, mais au cas où il y a un conflit entre son épouse et sa belle-mère ou, be ou, 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 ou sa mère pardon et, et ses sœurs, il doit toujours rester euh, dans, dans une forme de neutralité, ne pas pencher pour l'un ou pour l'autre et ne pas dresser les uns contre les autres. Il n'a pas à prendre le camp de sa mère ou de ses sœurs contre son épouse. Hélas, hélas c'est souvent ce qui arrive. Euh, il a, on, on ne peut en aucun cas dénigrer euh, la belle-mère de, de son époux ou de son épouse euh, ou sa belle-famille tout simplement. Il faut être juste il faut être équitable et les conflits ça se règle entre personnes sans impliquer d'autres individus qui n'ont rien demandé d'accord Donc ça c'est également très important et je l'ai dit le, lors du lèvres précédent la, la belle-mère garde et la belle-famille garde sa place, son rang et l'enfant n'a pas choisi entre sa mère et sa belle-mère entre, pardon, entre son épouse et, et sa mère euh, la mère elle a sa place, son rang et son épouse a sa place et son rang également. Il n'y a pas lieu à confondre les genres. Euh, Ceci ne se présente pas du tout et n'est pas du tout dans les plans. Pourquoi Parce que les fonctions ne sont pas les mêmes. Ici c'est une épouse qui partage sa vie avec son mari, qui construit un projet. Ici c'est une mère. Une mère qui a, qui a mis au monde cet enfant, ce garçon, qui l'a élevé, qui l'a éduqué. Les droits et devoirs ne sont pas les mêmes il y a des points communs au niveau du respect certes de la considération mais après il y a des choses différentes il y a des aspects différents euh, en termes de droits et devoirs qu'il ne faut pas confondre et ça je tenais vraiment à insister là-dessus maintenant aujourd'hui je voudrais euh, enchaîner sur euh, le, le, le dernier point de, de cette question de ces questions un peu tabou euh, on a aussi malheureusement le contraire nous avons le contraire c'est le cas euh, d'enfants de, de, qui se montrent très injustes envers leurs parents sans raison. Ce sont des enfants qui sont ingrats, euh, qui sont eux aussi toxiques, qui sont également tyranniques et qui causent énormément de tort à leurs parents. Euh, après, nous ne connaissons pas toujours l'histoire de cette éducation. Où est-ce que ça a cassé Mais il arrive effectivement... <coughs> que les parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour donner la meilleure éducation à leurs enfants et Allah a voulu que leurs enfants soient leur, soient, soient leur épreuve. Leurs enfants soient leur épreuve, des enfants qui sont difficiles, qui sont rebelles, qui sont euh, euh, irrespectueux, etc. Là aussi, euh, c'est un point sur lequel il faudra également insister. Euh, un autre exemple également qui va dans la même direction, c'est... Euh, le fils marié, par exemple, le fils marié <coughs> qui accorde plus de considération à son épouse et à sa belle-famille qu'à pro qu ses propres parents ou à sa propre mère. En fait, il délaisse sa propre famille euh, pour privilégier son épouse et, et, ses, et, et, et sa belle-famille. C'est aussi une erreur. C'est également un comportement qui est inadéquat, qui systémiquement n'est pas permis, n'est pas admissible, n'est pas tolérable, parce qu'il ne peut pas faire de différence entre les deux familles. Sa belle-famille, c'est comme sa famille maintenant. Il, il, devant Dieu, il y a un lien qui le lie à cette famille-là. Il ne peut pas faire la différence. Tout comme il n'est pas le droit de l'épouse de, de, de couper son mari de sa famille. elle ne peut pas faire ça non plus. Si elle ne s'entend pas éventuellement avec sa belle-mère ou ses belles-sœurs, ça, c'est une autre affaire. Mais elle ne peut pas pousser son mari à ce qu'il coupe les ponts avec sa propre famille, comme on a pu le voir malheureusement dans certaines familles où le fils n'a plus revu sa mère... Euh, pendant des années, et je dis bien pendant des années, ce pas... nous ne sommes pas en train de parler d'histoires euh, imaginaires, ce sont des, des faits réels. Pendant des années, il n'a pas vu sa mère. Pourquoi Parce que, soit parce qu'il a complètement délaissé sa mère, euh, au, au profit de son épouse, sa belle-mère, ou tout simplement parce que son épouse, euh, la ce qui coupe les pommes avec sa mère. Ça, quelle que soit la situation, les parents restent, j'insiste là-dessus, les parents restent les parents. Le droit des parents reste un droit sacré. Quoi qu'il fasse les parents Après, le, le, le travail sur soi, cette, on va dire, cette, cette thérapie, ce, ce deuil par rapport à, à, des, à des conflits passés ou, ou, à des, ou à des blessures passées doit être fait, c'est certain. Mais le droit des parents est là. Donc il n'est pas question ici de, de, de pousser nos frères et sœurs qui éventuellement sont confrontés à des parents ou des beaux-parents difficiles à euh, manquer leur rendez-vous euh, qui est celui de leur donner devant Dieu le droit qui leur revient. Parce que ça, ce n'est pas un choix. Ça, c'est un, un, un droit qu'Allah a institué et que nous nous devons d'honorer. C'est un engagement. Donc je tenais vraiment à essayer de d'insister sur ces différents points pour pas qu'il y ait confusion, que certains euh, croient qu'à partir du moment où il y a des parents toxiques, euh, il ne faut plus les respecter, on n'a plus aucun droit euh, vis-à-vis d'eux. Je peux comprendre certains enfants qui distancent la visite. Je connais certains frères qui me disent d'ailleurs ça, qui me disent « voilà, moi pour éviter les conflits avec, avec ma mère, avec mon père, je distance les visites. Au lieu de venir une semaine, je viens toutes les deux semaines, toutes les trois semaines pour éviter qu'il y ait trop de tensions. » On peut encore comprendre ça mais de là à couper les ponts complètement et ne plus, le voir, et ne plus vouloir les voir à moins que ça vienne des parents ce qui est aussi grave en soi mais euh, il ne faut pas, surtout pas que ça vienne des enfants il ne faut que, surtout pas que cela vienne des enfants si les parents le font ils sont également en tort gravement en tort parce qu'eux-mêmes concourent aussi à rompre le lien du sang ce qui est grave en soi mais il ne faut surtout pas non plus que les enfants fassent la même chose voilà ce que je voulais un peu dire par rapport à, ce, à cette question en espérant, Inch'Allah, qu'on a pu quelque peu cadrer et apporter les balises nécessaires et, et les garde-fous qui permettent à nos frères et sœurs de mieux comprendre ce genre de sujet qui, hélas, sont souvent tabous dans la communauté, on n'en parle pas trop. Ou alors, on conseille l'un mais on ne conseille pas l'autre. Je pense qu'il faut être juste. Il faut que les conseils aillent dans les deux directions. Autant nous allons conseiller l'enfant, le, 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 autant nous allons aussi conseiller les parents s'ils sont également en tort. Nous allons maintenant passer, Inshallah, euh, à la première question. Je vais, Inshallah, en prendre trois, puis nous marquerons un petit temps de pause. Inshallah, ta'ala. Alors, euh, vivre, se nourrir, faire des sadaqas ou aider quelqu'un en difficulté avec les découvertes bancaires. Est-ce permis Donc, les découvertes bancaires, comme vous le savez, c'est le fait euh, de vivre, en fait, c'est le fait de, 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 de vivre au-dessus des moyens que nous avons, d'accord, dans le compte bancaire. C'est ça le découvert bancaire. En fait, on est, on devient, on devient quelque part, on devient, euh, on devient débiteur, débiteur. Nous sommes à crédit, en fait, en dessous de zéro. Et ça, bien sûr, historiquement, ce n'est pas du tout autorisé. Là, on est carrément dans l'usure. Euh, le fait de se nourrir ou d'aider son prochain n'est pas du tout une excuse. Mais euh, le, le croyant est quelqu'un qui veille au risque halal qui veut est-ce que est ces est -ce est biens de subsistance et ces moyens de subsistance au sens large du terme soient des moyens licites. Le prophète a beaucoup insisté là-dessus, sallallahu euh, lorsqu'il évoque dans Sahih Muslim l'histoire de cet homme qui voyage, qui est hirsute, qui est poussiéreux et qui lève ses mains vers le ciel en invoquant son Seigneur trois fois, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et il est entièrement nourri d'illicite. Comment Dieu peut-il le répondre, dit le messager donc vivre, vivre euh, comme disait ici le frère et la sœur, avec des découvertes bancaires n'est pas du tout autorisé. « Mon père veut nous départager de son vivant, donc il veut partager ses biens de son vivant à part égale entre filles et garçons. Mais mon frère refuse d'avoir le même part que les filles et ordonne à mon père d'attendre son décès. Est-il permis de faire la volonté de son père, donc d'exécuter la volonté de son père, après son décès ?» D'abord, la première chose à dire, c'est que s'il y a partage du vivant du père, c'est son droit, effectivement, s'il partage les biens qu'il a de son vivant, il doit le faire de manière égale. Il ne peut pas faire de différence entre les garçons et les filles. En aucun cas. J'ai déjà cité ce hadith précédemment de ce compagnon qui est venu voir le prophète, euh, qui, a, qui a plusieurs enfants, dont son fils Nourman. Et ce compagnon qui s'appelle Bachir, disait au prophète, je voudrais que tu sois témoin, je, voudrais, je souhaite donner tel et tel de mes biens à ce fils-là, Norman. Et, et le message de lui dire, as-tu d'autres enfants Le compagnon de dire oui, le prophète lui dit, cherche donc un autre témoin. Et dans une autre version, le prophète lui dira, je ne témoigne, je ne témoigne pas d'une injustice. Donc, de son vivant, un parent peut partager ses biens entre ses enfants, mais à part égale. Il ne peut pas faire la différence entre garçon et fille ni entre filles, ni entre garçons. Il doit faire ça par égal. Euh, le décès, l'héritage, c'est autre chose. Un point qu'on a également abordé précédemment. Euh, c'est le, le seul cas où le garçon, prend, le garçon prend le double de la part de la fille. C'est le seul cas. C'est lorsqu'il y a partage d'un parent entre ses enfants. Sinon, nous avons une trentaine de cas euh, relatés dans les exemples de l'héritage, où euh, il arrive très souvent que la fille prend plus que le garçon ou elle prend du moins une part égale, au grand minimum, elle prend une part égale. D'accord Donc ça, c'est aussi une, une bonne réponse aux détracteurs. Euh, hélas, même parmi des musulmans euh, qui, euh, qui trouvent ça injuste qu'il y ait euh, cette différence, alors que les pauvres, ils ne sont pas assez renseignés, à viser quant à toute la philosophie, tout, à tout le régime juridique qui encadre l'héritage. Ils sont arrêtés un seul verset et ils ont abandonné tout le reste. Donc je les invite à s'instruire un peu plus, Inch'Allah, pour découvrir que le Seigneur est juste et qu'il y a, comme je disais, plus de 30 cas où la fille prend plus, davantage, davantage que le garçon et quelquefois la même part que le garçon. Le seul cas, c'est entre frères et sœurs, euh, comme l'indiquent le, 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 les versets qui commencent euh, dans « Surat Nissa sur et « les femmes », les premiers versets qui abordent la question de l'héritage. Euh, et ici, en, en, en guise de conclusion, je dirais que, que ce frère n'a aucun droit de dicter à son père la conduite qu'il doit adopter par rapport à ses biens. Le père est libre de faire ce qu'il veut de ses biens. Il veut les partager de son vivant, euh, comme on a dit, à part égale, il le fait. Euh, il veut postposer ça euh, après son décès pour que ce soit un héritage, euh, c'est lui qui décide. Et ça ne peut pas, un enfant ne peut pas exiger de son père de son vivant, qu'il donne aux garçons plus que plus qu'aux filles, ou par peur d'avoir moins, entre guillemets, d'avoir la même part que les filles, d'attendre après euh, après son décès. Ça, c'est la preuve que les intentions ne sont pas sincères et malheureusement, sans connaître les frères, je n'ai pas les juger mais en tout cas, je parle dans l'absolu, c'est aussi une part de, de cupidité euh, d'agir de, de, de cette manière-là. Avec tous les conflits euh, en perspective. Je suis musulman, et je suis le Coran et la Sunna de notre cher prophète, wa mais autour de moi, je vois des amis qui se déchirent entre eux en se disant malikites, salafi, sunnites, et chacun revendiquant son groupe comme étant le véridique, et les autres dans l'égarement. Quel est votre point de vue là-dessus et comment Allah a-t-il nommé toutes ces créatures qui se soumettent à lui et à ses ordres Je commencerai par la fin, dans les derniers versets de la sourate Al-Hajj, la sourate le pèlerinage. Le Seigneur nous apprend... Euh, nous parlons de, du, du prophète Ibrahim a.s euh, il dit c'est lui qui vous a appelé muslim Ibrahim salam est le premier à avoir donné ce nom euh, à, à, ses, à ses croyants à son époque et tous ceux qui viendront après qui seront fidèles aux, aux prophètes et messagers envoyés par Dieu le seul nom qu'ils ont c'est muslimoun donc musulmans soumis à Dieu, c'est le seul nom que nous avons après, il peut, bien sûr, il peut y avoir des affinités particulières, comme par exemple quelqu'un qui est affilié à une école juridique, par exemple l'école malikite, ou shafirite, ou hanafite, ou hanbalite, ou même d'autres, pourquoi pas. Euh, quelqu'un va peut-être euh, 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 s'intéresser beaucoup euh, à l'enseignement des plus prédécesseurs, salaf salih. D'ailleurs, quelque part, nous, musulmans, notre modèle après le prophète, c'est salaf salih. Si on vient voir de près. Au-delà de de ces explications dévoyées médiatiques où l'on entend autour de ce terme salafi, salafisme, etc. Mais dans l'absolu, pour la umma, pour les musulmans, le salaf salih, c'est qui Le salaf salih, c'est les compagnons, et c'est les tabirains, et c'est la génération qui suit. C'est ça, le salaf salih. Malheureusement, certains musulmans se sont appropriés cette appellation et en ont fait un monopole. Un monopole à travers lequel ils écartent et excluent tous les autres du droit chemin. Je pense que l'humilité, par rapport à Allah, par rapport à notre foi, nous enseigne à déjà se préoccuper de soi. Déjà se préoccuper de soi et espérer, inshallah, que nous fassions partie des gens qui réussiront dans cette vie et dans l'autre. Et pas que tu te considères déjà comme étant euh, sauvé dans l'autre vie et que ceux qui ne partagent pas ta voie ou ton chemin ou ton, ton professeur ou ton cher euh, seraient égarés. Ça, c'est l'égarement même. Le Prophète nous apprend, il nous dit « Celui qui dit des gens qui sont égarés ou qui sont dans la perdition, il est le premier à être dans la perdition. » C'est lui le premier à être dans la perdition. Donc une humilité nous apprend à ne pas juger de la foi des gens, à souhaiter le bien à tout le monde, à souhaiter euh, le droit chemin à toute personne, qu'elle soit musulmane ou non. C'est ça le message même de l'islam. D'ailleurs, le prof comme on l'apprend dans, dans, dans la surate, euh, sourate, les, les prophètes à la fin de la Surat, وَمَا أَرْسَنَاكَ Nous t'avons envoyé que comme clémence pour l'humanité. » Le prophète, n'a pas été envoyé pour condamner les uns les autres, il est envoyé pour guider les hommes. Donc ces appellations-là, malheureusement, même, même les, les filiations euh, à des écoles juridiques maliquites, etc., on en a, on en a fait euh, des filiations sectaires. Et ça, bien sûr, ce n'est pas tolérable. L'imam Ali, s'il était vivant de nos jours, il aurait condamné avec la plus grande vigueur et force euh, ceux euh, qui prétendent s'affiler à lui de manière sectaire, ça vaut aussi pour tous les imams, tous les savants de l'islam, à travers tous les temps. Notre devoir à nous, c'est de travailler notre sincérité, c'est de nous instruire, c'est de chercher à nous rapprocher le plus possible de notre Seigneur aziz et, et de lui plaire, et de souhaiter le bien à toute personne autour de nous et bien sûr recommencer par les membres de la Oumma, de la communauté, en premier lieu bien entendu. C'est ça notre mission. Se diviser, se disputer, se chamailler sur des appellations, euh, ça dénote un problème de sincérité. Ça dénote un problème de sincérité. Parce que la personne sincère n'a pas le temps, elle n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de détails. Parce qu'elle est plus préoccupée par son propre salut au lieu de se préoccuper par des étiquettes qu'elle va Soit s'approprier ou coller sur autrui. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et que Allah nous guide vers la meilleure des voies. Euh, voilà, nous allons nous arrêter ici, Incha'Allah. Trois questions compromis. Et puis nous reprendrons directement après Bidnila. Wassalamu alaikum wa
1: rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى, الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان امهاتهم الا الله وندنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله العفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحليل رقبه من قبل ان يتموا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب نليم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا, كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبيس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون من النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا, فقدموا بين يدي جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقت أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الذل كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم ريمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها للنهر خالدين فيها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
0: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi jirah li sadri wa sili amri wa hlul uqdatan lisan ni Mes chers frères et sœurs, je vous re souhaite la bienvenue à vous toutes et tous pour la suite de notre rencontre, de notre live euh, Dans la quatrième question, il nous est dit ceci euh, Le prophète sallallahu nous dit que ce que je crains, donc ce, que, ce, que, ce que craint le prophète Ce que je crains pour vous ce sont les imams égareurs en arabe, Comment peut-on savoir qu'un imam est égareur D'abord, il faut savoir que euh, le frère ou la soeur qui a posé la question a bien fait euh, de la poser parce que ce qui est encore plus étonnant, c'est que le prophète nous apprend, accrochez-vous bien, il nous apprend qu'il craint pour nous plus les imams égareurs que l'antéchrist et le messie d'Ajjal. Donc, le danger des imams égareurs est plus grand que l'antéchrist Messie Pourquoi Parce que le Messie l'antéchrist, euh, à la fin des temps, les croyants vont le reconnaître. Les croyants vont le reconnaître. Tandis que les imams égareurs, ce sont ceux qui enrobent leur discours d'un semblant de vérité, mais qui, en fait, ils sapent la vérité de l'intérieur. D'accord Et euh, l'imam le, 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 égareur, ou l'imam al-mudil, et sont plus réels, les imams al-Aim al ce sont ceux qui en fait détournent la vérité, détournent le juste, détournent le vrai, pour induire les gens en erreur. D'accord Ce sont celles aussi qui, qui, qui vident aussi le digne de, de sa substance. Et souvent ce sont des gens euh, dont la sincérité laisse à désirer. Pourquoi Parce qu'ils sont plus dans un, dans un scénario de plaire à leur maître de plaire à ceux qui les commandent que de plaire à Dieu. D'accord euh, Parmi leurs caractéristiques aussi, c'est l'art de la manipulation. Donc, ils vont vous manipuler des textes coraniques, prophétiques pour arriver à leur fin. Mais Allah à jour, a wa fait en sorte que les imams égareurs sont facilement reconnaissables. Comme le dit le Seigneur quand il parlait des hypocrites dans le Coran Karim, « Tu le reconnais à, 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 à la al-qawl, c'est à la nature, à la teneur de leur discours. Très facilement, on les repère. Et à mudelloun, les imams et ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, depuis la fin de la période prophétique jusqu'à aujourd'hui, ces imams et ont toujours existé. Ils ont toujours existé parce qu'ils poursuivent euh, des objectifs qui leur sont propres. Ils sont là pour dévier les gens, les dévier de la vérité, les dévier du chemin droit. Euh, en, en, en déguisant tout ça avec, bien sûr, une, une, une façade de, de, de sérieux, de crédibilité. C'est vrai qu'il y a des fois des questions qui sont beaucoup plus subtiles. Et c'est pour ça que le croyant doit toujours demander à son Seigneur « al basira", basira", basira ».« al Basira », qu'est-ce qu'il Basira ?« al Basira », c'est la clairvoyance. « ou al Basira », la bonne clairvoyance. Demandez au Seigneur Azzaugel de nous accorder cette clairvoyance qui nous permet d'être toujours sur nos gardes. Et de toute façon, Allah -Jal, donne suffisamment d'indices pour reconnaître les imams égareurs qui travaillent plus pour leur maître, pour ceux qui les commandent, que pour Dieu, que pour Allah. -Jal. Ils sont plus là pour satisfaire certains agendas que pour plaire à leur Créateur. -Jal. Donc, ça, ce sont euh, quelques, quelques repères, quelques indices qui nous permettent de reconnaître facilement euh, ces imams égareurs. Et leur discours, en fait, leur discours est très lisible, quand bien même ils cherchent à l'enrober. D'un semblant de, de, de légitimité religieuse, leur discours est très lisible et Allah a fait en sorte de les dévoiler ici-bas avant l'autre vie, s'ils si ne se repentent pas entre temps, bien entendu. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça, inshallah à, -la. Et donc ils sont facilement, je rappelle, ils sont facilement repérables, Inch'Allah. Il suffit d'avoir une petite base de connaissances et on sait facilement faire la part des choses. Euh pour rebondir sur la, semaine, sur la semaine dernière ou sur le sujet de la semaine dernière, j'ai été interpellé quand vous parliez des parents toxiques. Euh, je ne légitime aucune violence physique ou psychologique. Aujourd'hui, je suis mère d'enfants adultes et j'étais avant tout l'enfant d'un parent difficile. Ou plutôt, j'étais avant l'enfant d'un parent difficile. Je voudrais mettre mon témoignage en quelques mots. Il n'y a pas d'école pour devenir parent. On, a, on apprend de son vécu, de ses, de ses essais. Et malheureusement aussi de ses erreurs. Le parent parfait n'existe pas et l'enfant idyllique non plus. Excusez l'expression, mise en parenthèse, les chiens ne font pas des chats. On fait de son mieux avec ce qu'on a et on, et on ne connaîtra la valeur des parents que quand on sera parent. Aujourd'hui, on est passé d'une époque de devoir et, 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 et débrouillois à une époque de droit et de jugement euh, facile de l'autre. Euh, » Ensuite, la sœur recommande un article, elle dit « Je vous invite à lire un petit texte qui s'intitule « Lettre à tous les parents méchants ». Texte écrit par une neuropsychologue euh, de, je crois que c'est long je pense, long, long le sommier, que Dieu nous pardonne et nous demande pardon, et nous demandons pardon si l'on a, si a pu blesser des personnes de notre entourage. Euh, sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord avec notre sœur dans ce qu'elle dit. Euh, parents ça, ça, ça ne s'improvise pas ça s'apprend avec le temps il y a d'office des erreurs il y a des manquements et le parent cherche avec le temps à s'améliorer d'accord euh, un enfant euh, modèle n'existe pas non plus un enfant, un enfant ça reste un être humain avec ses fautes, avec ses erreurs, avec ses écarts etc mais notre propos des semaines passées euh, ne, ne renvoyait pas à ça en fait euh, notre propos c'est euh, c'était de pointer du doigt cette problématique qui est présente au sein de la communauté musulmane et qui fait beaucoup de dégâts. On ne peut pas, euh, on ne peut pas nier ce fait-là. On, on ne peut en aucun cas occulter cette réalité. Elle existe de, malheureusement de parents je le, je le rappelle encore une fois le droit qui leur revient doit leur être donné mais en même temps il faut, il faut reconnaître qu'il y a dans la communauté des enfants qui sont détruits et qui sont meurtris. Et l'inverse aussi, il y a des parents qui sont détruits et meurtris par leurs enfants, dans les, dans les deux sens, c'est ce que j'ai indiqué dans euh, le rappel ou la question du jour d'aujourd'hui, dans le complément euh, par rapport à ce qui a été dit précédemment. Euh, sinon, le reste, ce que dit notre sœur, c'est tout à fait vrai. Mais voilà, c'était notre objectif à nous, ce n'était pas de jeter l'opprobre sur tout le monde, c'était de parler d'une réalité, d'une triste réalité. Et malheureusement, je ne vous cache pas que j'ai connu ça il y a très longtemps, il y a même des enfants qui se sont suicidés. Regardez jusqu'où c'est arrivé. Des enfants qui ont été détruits psychologiquement par l'un de leurs parents. Mais quand je vous dis détruits, c'est en morceaux. Cet enfant n'arrive plus à se remettre sur pied, c'est fini. Il, 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 est trop, il, il est trop affecté de l'intérieur, à l'intérieur de son cœur, de son âme, de son esprit. C'est des décombres, c'est des ruines. Ont, et il n'arrive plus à coller les morceaux. Et cette confiance cette confiance naturelle qu'Allah a créé entre le père et l'enfant, cette confiance naturelle a été détruite par le parent même. Donc cet enfant n'a plus confiance en son père ou en sa mère en raison de toutes ces injustices qui ont été commises. Donc je pense que c'est un sujet, il faut en parler. Il ne faut pas généraliser. Euh, on ne dit pas qu'il faut des parents modèles parfaits, ça n'existe pas. Tout comme on ne dit pas qu'il faut des enfants parfaits, ça n'existe pas non plus. Il y a le L'être humain est ce qu'il est, mais euh, cette réalité sociétale et communautaire existe. Et je pense que c'est tout à fait normal euh, d'en parler. J'estime même que dans, dans, dans nos cercles communautaires, dans nos associations, dans les cours, les séminaires, dans les sermons de vendredi, euh, c'est un sujet qui n'est pratiquement jamais abordé. Pourtant, il faut en parler parce qu'il y a des enfants détruits. Il y a des parents détruits aussi. D'où l'intérêt de euh, ces petits rappels, Inch'Allah. Pourrais-je avoir des informations sur la prière At-Tasabih Donc, At-Tasabih, c'est le période de Tasabih, glorification. Cette prière qui a été rapportée par Abu Dawood, Tirmidhi et d'autres, d'après le, le compagnon Al-Abbas, l'oncle du prophète, sallallahu Le prophète, sallallahu lui aurait dit un jour Oh mon oncle, je vais t'apprendre une action. Euh, et c'est là qu'il lui a pris une prière, qu'il aurait, parce que je vais revenir sur, sur ce point-là. Pourquoi j'ai mis ça au conditionnel euh, Il lui aurait dit, euh, prie quatre cas accomplis ou effectue quatre cas Et après la récitation de la fatiha d'une sourate, euh, tu répéteras 15 fois, subhanallah, alhamdulillah, wa wallahu akbar. Et puis après tu fais le recours. Et dans le moment du recours, euh, après les invocations d'usage, tu répètes 10 fois. Subhanallah, alhamdoulilah, ou la il y a Akbar, tu te redresses, invocation d'usage, et puis de nouveau, dix fois, subhanallah, ou la il y a Akbar, tu descends à la prosternation, euh, invocation d'usage, et puis dix fois, subhanallah, ou la il y a Akbar, on s'assit, euh, invocation d'usage, puis dix fois, subhanallah, ou la il y a Akbar, de nouveau prosterné, même système, on revient de nouveau avant de se lever, la même chose dix fois également avant de se relever. Ça fait euh, 75 fois ou 75 fois qu'on nous répète cette formule, subhanallah, alhamdulillah, akbar. Et à la fin de cette tradition attribuée au prophète, il est dit « si tu peux l'accomplir euh, une fois par jour, fais-le, euh, sinon une fois, par, une fois par semaine, une fois par mois ou alors une fois dans ta vie ». Euh, voilà voilà la, la modalité de la prière de ce qu'on appelle Salat de Tassabia, la prière des glorifications. Cette prière, mes chers frères et sœurs, a fait beaucoup de débats parmi les savants du hadith. Euh, leurs avis sont très départagés quant à son authenticité. Nombre de savants qualifient le hadith comme étant infondé. Et Quelques savants seulement euh, l'authentifient. Parmi les rares savants qui authentifient ce hadith, c'est le Sheikh Al-Albani. Sinon, nombre d'anciens et même de contemporains, ben, parmi les anciens, nous avons, euh, avons l'imam Ahmed, nous avons le Nawawi, nous avons Ibn Taymiyyah et d'autres, bien entendu, euh, considèrent ce hadith comme étant faible, si pas infondé. Et euh, parmi les contemporains, ben, Sheikh Ibn Athémi, à titre d'exemple, fait partie de ces savants qui. Considère que ce hadith n'est pas fondé. Et dans mes souvenirs, euh, même le cher Abou Ishaq al-Hawéni, euh, l'Égyptien, qui est un grand savant du hadith d'Égypte, euh, et qui a eu l'occasion aussi d'avoir de, de grands échanges avec le cher Albani lorsqu'il est encore vivant, Rahim Allah, euh, dans mes souvenirs, le cher Abou Ishaq al euh, lui aussi considérait ce hadith comme étant, euh, le hadith de la prière des glorifications, comme étant faible. Dans l'absolu, je dirais tout simplement que la personne qui évite de l'accomplir, la, c'est mieux. Mais si une personne décide quand même de suivre l'avis du sheikh al-Albani qui lui euh, authentifie ce hadith, il n'aura pas fait d'erreur, inshallah, parce qu'il aura tout simplement suivi l'avis d'un savant. Ça, c'est pour ce qui est de salat al tasbih Une personne qui s'occupe d'un ou d'une malade, est-ce à elle de formuler l'intention au moment de lui faire la douche « Ablution » ou « Toute autre invocation » si le malade n'arrive pas à le faire. Alors ici, il y a deux situations possibles pour cette personne malade. Soit elle est incapable euh, de prononcer elle-même ses invocations. Et, et, et bon, L'intention, c'est lié au cœur. Ça, ça, L'intention ne se prononce pas, mais peut-être le frère voulait parler de, de, des invocations à la limite. Euh, Ici, ce qu'on peut rappeler euh, euh, de manière, de manière, euh, de manière euh, décisive et déterminante, c'est qu'on a affaire à deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est une personne qui est entendante, qui est entendante mais qui, mais qui n'est plus capable de parler. D'accord Dans ce cas, euh, rien n'empêche la personne qui l'accompagne et qui l'aide à se laver à faire sa bouchon de lui rappeler l'invocation, de lui rappeler l'intention et même l'invocation peut être faite de manière intérieure. D'accord euh, et puis nous avons le deuxième cas, c'est une personne qui n'est pas entendante, donc qui n'entend pas du tout, d'accord Alors s'il n'est pas entendante, ici, euh, les invocations, bien qu'il restent recommandé, mais les invocations ici tombent, et l'intention, Allah Azza sait très bien quelle est son intention dans le très fond de son cœur, et à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de le rappeler parce que la personne n'entend quand même pas, et euh, nulle rigueur n'est tenue envers une personne qui est dans la capacité de pouvoir répondre à une condition ou à euh, une demande particulière. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela. Euh, Faut-il donc remettre son crédit avant Shawwal C'est un point sur lequel que j'avais déjà abordé lors d'un précédent live. Le mieux, c'est de commencer, pour ce qui est des sœurs qui ont encore des jours à remettre pour la Ramadan, le mieux, c'est de commencer par ces jours-là, de les remettre. C'est mieux de, de, de commencer, de privilégier euh, l'obligatoire qui est le fait de remettre des jours non jeûnés. Euh, ça vaut aussi pour un frère qui était malade ou qui était en voyage, c'est le même principe. Euh, mais il n'est pas interdit formellement. Il n'est pas formellement interdit de commencer par les jours de Shawwal et de reporter la remise des jours euh, plus tard, que ce soit pour une personne malade ou pour une sœur qui était indisposée, par exemple, en faisant attention de ne pas laisser traîner les choses. C'est souvent ce qui arrive, malheureusement. Souvent ce qui arrive. Et beaucoup auprès des sœurs qui reportent euh, plus tard, puis après les oublient, puis elles ne se souviennent plus du nombre de jours qu'elle devait remettre, et puis ça traîne pendant des années. Donc pour éviter ce genre de situation, l'idéal c'est de commencer par ces, par, par ces jours, et puis le mois de Shawwal, bien qu'il approche de sa fin, le mois hum de Shawwal comportant, comportant entre 29 et 30 jours, on a largement le temps, en tout cas la soeur ou le frère qui dormait des jours ont largement le temps pour pouvoir remettre, euh, pour pouvoir jeûner Shawwal après avoir, euh, entre guillemets, régué leur dette. Euh, je, je souhaiterais savoir que doit, qui, doit, qui doit sortir la zakat el-mal c'est toute personne qui a un salaire ou c'est juste pour ceux qui ont de l'argent mis de côté économie euh, en parenthèse euh, je dirais ici que la zakat el-mal n'a aucun lien avec le salaire la zakat el -Mal, le principe de la zakat el-mal c'est tout capital qui est thésaurisé et qui répond aux conditions de la zakat, à savoir atteindre le Nessa et qu'une année lunaire se soit écoulée euh, que la personne travaille ou non à partir du moment où ce capital est constitué et qui répond à ces deux conditions-là, la zakat sera due, ta'ala. Comment, si euh, comment faire si on a été marié une première fois et que le mari n'a pas donné le talqa, donc le divorce, il n'est plus à la maison depuis, depuis plus de quatre ans et qu'on se marie à nouveau Donc la sœur dit qu'elle se, se remarie à nouveau. Euh, déjà, euh, cette question, il est difficile de, de pouvoir euh, la trancher comme ça via un live parce que les questions de divorce, normalement on écoute les deux parties. Quoi qu'il en soit, je dirais à cette sœur euh, de, de faire le nécessaire auprès, éventuellement, auprès de sa famille ou de ses proches pour régler ce problème avec son mari, inshallah ta'ala, de telle façon à ce que ce, ce, ce divorce islamique soit acquis, inshallah ta'ala. Voilà, C'est tout ce que je peux dire. Malheureusement, je n'ai pas d'autres données et généralement, on ne traite pas ce genre de situation, euh, ni par téléphone, ni par mail, ni par live, avec tout le respect que j'ai pour notre sœur. Parce qu'il y a pas mal de détails euh, liés à cette affaire-là, et vu que les deux parties sont concernées, on ne peut pas écouter une partie sans écouter l'autre. Mais je pense ici, il faut revenir vers la famille afin qu'elle puisse faire nécessaire, ou auprès de la, auprès de la belle famille, le cas échéant, pour tirer, euh, comme on dit, l'épingle du jeu et régler ce problème. Euh, comment faire les prières sur érogatoire c'est un très long sujet. Malheureusement, le live ne permet pas d'aborder de, 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 ça. Tout ce que je dirais, c'est que euh, les prières surrogatoires, il faut commencer déjà par celles qui accompagnent les prières. Celui ou celle qui arrive à, à se montrer, on va dire, assidu dans l'accomplissement des prières surrogatoires qui accompagnent les prières obligatoires, c'est déjà, mashallah, un très grand acquis. Et s'il rajoute ça après la prière de Doha que l'on prie lorsque le soleil s'est levé jusqu'à peu avant d'or, c'est bien également, s'il met en place cette habitude, c'est très bien. Sinon, il y a aussi un livre euh, qui s'intitule « Les prières surrogatoires » donc de la collection « Art de vivre » des éditions de Hadith, qui peut être intéressant et qui donnera plus d'explications sur les prières na'wafil surrogatoires. Que doivent faire des personnes comme nos parents qui ont acheté à crédit sans savoir à l'époque où c'est haram Doivent-ils vendre et, repart et, et, et repartir avec l'argent de base ou pas Non. Euh, la maison, ils peuvent la garder L'essentiel étant de rembourser au plus vite ce crédit et de demander pardon au Seigneur pour cette faute, surtout dans le cas où il n'était pas dans une nécessité extrême euh, attestée par un imam de confiance qui estime qu'ils sont dans la daroura. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Est-il vrai qu'il n'est pas obligatoire de se laver les parties après nos besoins C'est tout le contraire. Il y a tout un chapitre dans le droit musulman. Euh, le chapitre de la purification où nous avons de nombreux hadiths prophétiques où nos messagers abordent cette question de la purification corporelle après les besoins. Au contraire, euh, cela fait partie du rituel de la purification. Bien au contraire. Euh, pourquoi dans le Coran, Allah fait suivre la prière de la zakat Et pourquoi Allah place le châtiment avant l'avertissement quand il dit euh, « Quel a été mon châtiment et mes avertissements ?» Alors, euh, ce n'est pas la prière qui a, qui a été... Euh, donc ici, pourquoi dans le Coran, Allah fait suivre la prière de, de la zakat C'est plutôt l'inverse. Euh, C'est la zakat qui suit la prière. « Aqimus salah ou Nous avons près de 80 versets qui évoquent... Euh, la, la conjonction et la combinaison entre la prière et la zakat. La prière venant en premier lieu et la zakat en second lieu. Pourquoi euh, ces deux versets, ou plutôt ces, 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 ces deux devoirs ou ces deux piliers se retrouvent liés ensemble Tout simplement parce que le premier, c'est le droit de Dieu et le deuxième, c'est le droit des pauvres. Voilà. Donc en fait, dans la prière, il y a un droit absolu dans l'Azogel. Et dans la zakat, il y a un double droit. Il y a le droit de Dieu et le droit des pauvres. Généralement, on parle du de, on, on de droit, de, de droit des pauvres. C'est pour cette raison qu'ils sont euh, liés ensemble. Et quant à ce que dit ici euh, notre frère, notre sœur, et pourquoi Allah place le châtiment avant l'avertissement quand il dit quel était mon châtiment euh, ou tel était mon châtiment et mes avertissement, ça, ce n'est pas une règle générale. Dans le Qur'an Karim, ce n'est pas une règle générale euh, tentant ou tendant à prouver qu'Allah commence par l'avertissement et puis, il fait, euh, il, il fait suivre ça par euh, « place le châtiment avant l'avertissement euh, ». Alors, ici, là, ça, ça me soulève une question. Qu'entend le frère ou la sœur par avertissement Parce que ce qu'on a dans le programme Karim, c'est euh, un avertissement, euh, une menace de châtiment pour celui et celle qui désobéit par rapport à son Créateur, ici, dans l'autre vie. Et on a aussi le, les versets qui suivent généralement, qui parlent du contraire. D'accord, du pardon, de la clémence, du paradis, etc. Euh, si le frère, le, dites, le frère ou la soeur vous le dit par là que le Coran enchaîne souvent en commençant par l'avertissement, le châtiment, et puis après ça la promesse, le pardon, etc. Ce n'est pas tout, si c'est si la question du frère ou de la soeur, ce n'est pas tout à fait précis. Pourquoi Parce que dans le Coran on a dit le contraire. Par exemple dans la surat euh, le tremblement Zélala celui qui fait un atome de bien regardez là on parle d'un bien donc c'est une bonne nouvelle une bonne nouvelle. il verra son oeuvre celui qui fait un atome de, 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 de mal le verra aussi donc là, là c'est l'inverse nous avons d'abord la promesse et puis nous avons l'avertissement le verset 15 également de la Sourate Muhammad. la même chose lorsque le Seigneur parle du paradis il euh, euh, tel le paradis promis au muttaquun dans lequel il y a des rivières euh, dont l'eau n'est pas malodorante. D'accord ?« ou anharun »« donc 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 on a dit » Et la suite des versets, le Seigneur parle de, de rivières. Écoutez bien, ça c'est très important. Il parle de rivières dans lesquelles se trouvent. Il dit Dans lesquelles se trouvent euh, des rivières de lait dont, dont le goût n'a pas changé. Puis il parle aussi de, de, du vin il parle aussi de l'alcool. Et à la fin du verset ou de miel plutôt, et à la fin du verset, on a le contraire. Donc on a d'abord la belle promesse, et puis on a le contraire. Ils sont, « il sont, ils sont abreuvés d'une eau bouillonnante qui déchire leurs entrailles. » Donc là, on voit qu'il y a d'abord la promesse, et puis l'avertissement à la fin. Donc, Tantôt c'est l'avertissement premier puis la promesse, et tantôt c'est la promesse puis l'avertissement. Euh, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Un, euh, question suivante. Quand un homme vous manque de respect à vous et à votre fille, car ce n'est pas la sienne, et, euh, et me reproche beaucoup, beaucoup de, de mon passé, il est trop nerveux et il n'arrive pas à parler calmement. Et cela perturbe les enfants. Euh, tout ce que je peux dire par rapport à... à, à parce qu'ici, il n'y a pas de question c'est plus une, une, une remarque faite par la sœur. Euh, ce frère a absolument besoin de, de suivre une formation en communication non-violente. La, la communication non-violente, il y a des formations qui sont... Euh, dispensées dans ce domaine-là, elles sont très bénéfiques pour les frères et pour les sœurs qui ont du mal à maîtriser leur colère, qui ont du mal à, à, à communiquer dans le calme et l'apaisement. Ils sont toujours nerveux, stressés, ils euh, s'emportent pour un oui ou pour un non. Donc la maîtrise de soi et la maîtrise de son langage, euh, à travers cette formation, peut-être euh, ou peuvent être plus que bénéfiques. Et j'encourage vivement les frères et les sœurs qui sont confrontés à ça de suivre ce genre de formation. C'est quoi de le des ablutions C'est la première fois que j'entends ça. Alors, euh, j'avais parlé de ça lors du dernier live. Je dirais au frères ou à la soeur qui pose la question, il y a une règle très simple qui dit « Ne pas connaître une chose ne signifie pas qu'elle n'existe pas. » Donc, tous les jours, on apprend des choses nouvelles. Nous, toutes et tous, il y a des choses qu'on ne connaissait pas aujourd'hui qu'on apprend demain ou aujourd'hui ou demain ou après-demain. Donc ces deux rocahats, je les avais évoqués lors de, de, du précédent live, c'est grâce à elles que le compagnon Bilal Ibn Rabah accédera au paradis, incha'Allah ta'Allah, euh, et, 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 et ces deux rocahats, il les avait évoqués lorsque le prophète sallam parlait de sauvage nocturne, de cette ascension qu'il avait faite, le hadith se trouve dans sa Muslim. Et nous disons oui, il est recommandé, c'est une nafila, il est recommandé, de, à travers ces ablutions de prier il n'y a rien à inventer là-dedans il y a de nombreuses sources musulmanes qui vont dans ce sens et si nous manquons de connaissances nous sommes là pour apprendre et nous en apprendrons davantage dernière question euh, pardon, l'avant-dernière comment faire pour être concentré dans notre prière, ça c'est un long sujet aussi que l'on ne peut pas résumer dans, dans ce live mais peut-être quelques repères à titre indicatif la première chose c'est d'abord se rappeler devant qui nous sommes debout. Lorsqu'on se rappelle de la grandeur du divin, lorsqu'on se rappelle que la prière pèsera en notre faveur ou en notre défaveur, cela donne plus de sérieux, plus de consistance à la prière. Deuxièmement, redonner à la prière son droit. Quelqu'un qui prie à la dernière minute avant que n'entre la prochaine prière, il va d'office la bâcler. Ce sera de, du picormon, picoration pardon, et de la gesticulation inutile sans âme ni esprit. Donc, donnez à la prière le temps, qui le, le temps qui lui revient, dans la mesure du possible, bien sûr. Il peut y avoir des contraintes, mais essayer de maximum, faire le maximum pour, de, pour demeurer dans les temps impartis. OK euh, je recommande en même temps, euh, j'avais rédigé un livre dans, dans, dans ce sens-là qui s'appelle « l'humilité dans la prière », c'est un livre dans le domaine spirituel, un livre disponible pour le frère ou la soeur qui pose la question dans les livres islamiques, ça s'appelle « l'humilité dans la prière ». Là, nous accorde davantage d'humilité, Allah Je n'arrive à la dernière question. Euh, concernant l'Empire ottoman, euh, parlait-il bien la langue arabe Et c'est jusqu'à jusqu jusqu quelle période ça, c'est la première question, mais euh, la première partie de la question. Alors, oui, euh, l'Empire ottoman, la langue arabe était l'une des langues officielles de l'Empire ottoman aux côtés du turc et du perse. Aux côtés du turc et du perse, d'ailleurs les turcs à l'époque parlaient aisément ces trois langues-là, l'arabe, le turc et le perse. Et l'enseignement était donné en langue arabe essentiellement et nous avons d'ailleurs dans l'histoire de l'Empire ottoman de nombreux savants, d'éminents savants qui étaient de parfaits arabophones je dis bien de parfaits arabophones je pense à Abu, Abu, Abu Saoud Afandi Abu Saoud qui était un grand euh, mufassir, exégé du Coran je pense aussi à ce juriste historien qui s'appelle Haji Khalifa qui était aussi ottoman, qui était turc d'origine mais qui était, enfin il est ottoman quand on dit turc on comprend bien euh, il n'est pas arabe euh, et c'était de parfaits arabophones. Et les sciences, les arts étaient, transcrits, euh, étaient écrits, composés dans la langue arabe. Tous les sultans ottomans parlaient la langue arabe parfaitement, aux côtés de la langue turque et du perse. Et les derniers sultans euh, vont aussi apprendre d'autres langues, comme le français particulièrement, ou l'anglais, mais beaucoup plus le français. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Effectivement, la, 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 la langue arabe était une langue officielle partagée par les sujets de l'Empire ottoman. Euh, même la langue ottomane. Qu'est-ce que la langue ottomane La langue ottomane, c'est la langue parlée des Turcs, mais qui a été retranscrite en caractère arabe. D'ailleurs, si vous regardez, euh, le, de, comment dirais-je, des fois, des anciens... Des, de, même dans certains documentaires, on vous montre des anciens documents de l'époque ottomane. Qui sont retranscrits en caractère arabe. Mais c'est la langue turque en fait, mais en caractère arabe. Euh, alors jusqu'à quand Jusqu'en 1928. En 1928, euh, Mustafa Kemal Ataturk, qui est le fondateur de la Turquie moderne, va euh, latiniser la langue turque. Enfin, C'était la langue ottomane, qui n'est plus ottomane les Turcs maintenant. Il va faire deux choses. Il va émettre un décret en 1928. Euh, qui a pour objectif de modifier l'alphabet qui était l'alphabet arabe et de passer l'alphabet latin, sous prétexte que, soi-disant, l'alphabet arabe euh, était la raison de la régression de l'Empire ottoman, que les sciences ottomanes euh, ont, 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 ont accumulé du retard par rapport à l'Europe à cause du caractère arabe, ce qui est complètement faux, c'est tout à fait mensonger, euh, ce n'était qu'un prétexte. Et euh, il va, à partir de 1928, il, va, il y a une opération qui va se dérouler de manière euh, concomitante sur deux plans. D'abord, changer euh, l'alphabet et deuxièmement, euh, épurer la langue. Maintenant, on ne parle plus de langue ottomane, on parle de langue turque. Épurer la langue turque du maximum des mots arabes qu'il y a dedans. Parce que Mustafa Kemal Ataturk était euh, déterminé à. À, à laïciser, à séculariser la Turquie musulmane et il voulait que la Turquie soit une partie de l'Europe en fait que les Turcs soient comme les Européens à tout point de vue euh, vraiment à tout point de vue euh, si seulement ils étaient comme les Japonais les Japonais ont pris beaucoup de choses des Européens mais n'ont pas perdu euh, ils n'ont pas tué leur âme ils ont gardé leurs usages, leur religion, leurs traditions tout en profitant des sciences, des arts et des techniques de, des Européens, lui en fait il a voulu détacher la Turquie du reste du monde musulman et surtout du monde arabe, couper le, le cordon ombilical et, 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 et saper les fondements de l'identité musulmane-ottomane qui a duré pendant plus de six siècles. Voilà, comme ça, vous savez à partir de quel moment cette langue ottomane a cessé d'exister. Aujourd'hui, il y a encore des Turcs qui, qui connaissent cette langue, cette fameuse langue ottomane, euh, c'est quoi la langue ottomane en fait c'est une langue c'est la langue turque mais un peu plus enrichie de mots arabes et retranscrit en caractère arabe c'est ça la langue ottomane, on appelle ça loural d'accord il y euh, a encore des gens qui l'apprennent la, la, la aujourd'hui euh, ces dernières années le, 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 le gouvernement turc qui est dirigé par le parti l'AKP le parti du président euh, Rajab Tayyip Erdogan. Euh, il y a euh, un encouragement fait à renouer, pas seulement avec la langue ottomane, mais avec la langue arabe aussi. Parce que pour euh, le gouvernement turc dirigé par l'AKP, euh, par le parti d'Erdogan, je rappelle, il est très important que la Turquie se réconcilie avec son passé. Son passé islamique, son passé ottoman, dont la langue arabe était l'une des composantes de l'identité ottomane musulmane de l'époque. D'accord Comme ça, vous comprenez un peu euh, les grands défis qu'il y a aujourd'hui euh, en Turquie, d'ailleurs la langue arabe maintenant est une langue optionnelle dans les écoles euh, publiques, j'avais l'an dernier lu un article euh, publié par le, la chaîne Kataril Yazira qui indiquait qu'il y avait un engouement des jeunes turcs garçons et filles euh, dans les écoles publiques il y avait un engouement des garçons et des garçons et filles pour la langue arabe beaucoup s'inscrivaient dans la section langue arabe ils voulaient apprendre la langue arabe il y a un retour vers euh, euh, cette, cette identité euh, qui a fait la grandeur de l'Empire Ottoman, qui était le, 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 le dernier ciment d'unité du monde musulman avant qu'il ne s'effondre après la Première Guerre mondiale et avec l'abolition du califat par Mustafa Kemal en 1924. Euh, voilà ce qu'on peut dire, Inch'Allah, au niveau de l'histoire de l'Empire Ottoman, de la langue arabe. En tout cas, la langue arabe occupait le haut du pavé, une très grande place dans... Euh, la société ottomane, dans l'État ottoman et aussi dans l'enseignement, les fonctions publiques, etc. La fin de la question. Le prophète Selim a-t-il parlé d'un temps où il n'y aura plus de califat et que cette période, euh, et, et ce que cette période voudrait dire outre Il y a un hadith. C'est vrai qu'il a fait un peu débat entre, les, entre les, les savants du hadith quant à son authenticité. Il y a un hadith où le prophète Selim <coughs> parle d'un du, 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 califat bien guidé sur la voie de la prophétie « Minhaj al-Nuboua qui était le sien et, et qui se prolonge par les quatre califs bien guidés que l'on sait, Abou Bakr, Omar Ali. Puis le prophète parle de, de royauté, de royauté mordante. Il parle aussi de, de, de royauté euh, donc imposée, d'accord imposée ou contraignante. Ce sont tous les, tous les régimes monarchiques qui se sont succédés en l'histoire de l'islam, qui ont été à bien des égards très autoritaires. Et le prophète d'annoncer le retour dans ce hadith, je rappelle, qui, 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 a, qui a fait débat quant à son authenticité. Euh, et le prophète dans ce hadith sal euh, souligne ensuite que le que le califat sur la voie de la prophétie Minha reviendra plus tard. Et c'est là qu'il y a eu débat entre, entre certains historiens savants. Que signifie ce retour Signifie-t-il qu'il va revenir à la fin des temps avec le Mahdi, ce fameux Mahdi euh, qui viendra redresser la umma pendant pendant sept ans euh, Ou alors, ça fait partie des signes les les signes de la fin des temps propres à l'eschatologie euh, musulmane sunnite Ou alors, cela signifie que euh, les, les musulmans vont retrouver donc, euh, on va dire... Une, une, un semblant d'unité ou de fédération même si ça ne porte pas le nom au califat mais en tout cas euh, ça pourrait y ressembler sans que ça porte pourtant le même nom parce que le prophète est un terme que ses contemporains comprennent d'accord on, on dit Allah Alam en tout cas ce qui est certain c'est que euh, le croyant doit œuvrer pour ce qui est meilleur dans cette vie, dans l'autre et il doit surtout œuvrer pour euh, le redressement de la justice euh, de, de, la, de la liberté pour ceux qui en sont privés et du droit, du droit de chacun, le, ce, ce qu'on appelle, et ce n'est pas propre à l'Europe, à l'Occident, ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit existait dans les premiers temps de l'islam avant qu'il ne s'efface pour laisser place à des, à des monarchies qui étaient très autoritaires malheureusement, même s'il y a parmi des monarques très remarquables qui ont fait des grandes choses pour l'islam, mais malgré tout, le, le, le tampon, on va dire, le, le, la conduite politique générale a été une conduite assez autoritaire euh, à travers l'histoire de l'islam, jusqu'à aujourd'hui au Voilà, ça c'était un peu d'histoire pour euh, compléter le tableau euh, de la réponse à la question de notre soeur dans la deuxième partie de sa question. Je pense que ça va terminer, Inch'Allah. Je tenais à vous remercier vous toutes et tous. Je vous rappelle que demain, Inch'Allah, vous allez, pour celles et ceux qui sont inscrits à la base de données, vous allez recevoir la liste suggestive numéro 6, donc celle du mois de juin, toujours avec 5, 5 ouvrages, Inch'Allah. Inch J'espère que ces ouvrages vous seront utiles. Là, il y a une toute petite nouveauté dans la liste suggestive. Je vous la laisserai découvrir quand vous la recevrez, Inchallah. Il est toujours possible de s'inscrire. Il suffit d'envoyer de, un message écrit en commentaire ou en message privé et nous vous inscrirons pour vous envoyer les listes suggestives anciennes, les cinq dernières et la sixième, Inchallah, dans les jours à venir. Enfin, je termine par, deux, euh, par, trois, par trois autres choses. Il y a euh, plusieurs questions qui me sont parvenues mais auquel je n'ai pas pu donner suite aujourd'hui. Pourquoi Parce que le quota de questions que j'avais noté, je l'avais déjà atteint. Les autres questions que j'ai reçues, surtout en message privé, j'y répondrai, Inch'Allah, au prochain live. Euh, deuxième point, j'étais en voyage pendant, pendant quelques jours, euh, durant les, 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 on va dire, les, les jours écoulés passés, et j'ai appris le drame qui s'est produit euh, dimanche passé, euh, certains parlent d'une sœur poignardée, en fait, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai su, c'est qu'elle a, a été égorgée et pas poignardée. Il y a une différence entre les deux. En tout cas, c'est la sœur Mounia euh, qui laisse, je pense, trois enfants derrière elle, euh, qui était enterrée d'ailleurs, je pense, mercredi, elle était enterrée au cimetière des d'hiver. Euh, tout ce que je peux souhaiter, c'est d'abord patience à sa famille, euh, toutes, toutes mes condoléances ainsi, ainsi que celles de mon équipe euh, à ses proches. Et qu'Allah l'englobe euh, de sa Rahmah, euh, qu'il est euh, dans son paradis, qu'il protège ses enfants et ses proches. Euh, c'est un drame terrible d'une femme qui sort promener son bébé et qui se retrouve égorgée sur le trottoir. C'est très très choquant, c'est effroyable. Et en tout cas, j'espère que, que le vrai coupable aura été arrêté. Euh, Inch'Allah ta'ala. Euh, dernière chose, aussi quand j'étais absent, il y a un débat aussi qui a, qui a beaucoup secoué ces derniers temps, l'actualité, c'est par rapport au, au voile. Malheureusement, on sait que la question du hijab revient tout le temps au devant de la scène avec des calculs politiques et électoralistes habituels. nous sommes habitués à ça. Euh, c'est un jeu auquel malheureusement nous sommes plus qu'habitués. En tout cas, tout ce que je peux dire à nos sœurs euh, qui portent le hijab et qui défendent leurs droits à l'instruction, leurs droits au travail, euh, je leur dis persévérer, montrer le meilleur exemple et surtout prouver prouver euh, vos compétences, Inch'Allah euh, Ta'ala. Vous en avez la capacité, parce que souvent, lorsque, dans, dans l'imaginaire euh, européen, occidental, de manière générale, lorsqu'on voit une, une, une fille ou une sœur qui porte le hijab, pour eux, c'est synonyme de, de femme illettrée, qui ne, qui ne connaît rien de la vie, qui, qui est séquestrée chez elle, euh, qui, ne, qui ne sait pas se débrouiller seule, qui n'a jamais étudié, qui ne sait absolument rien euh, de ce qui tourne autour d'elle. Et nous avons pas mal de sœurs qui, qui portent le hijab je, je, je ne jette pas de discrédit sur nos sœurs qui ne le portent pas non plus euh, ce sont nos sœurs et nous les apprécions aussi bien entendu mais je parle de, de celles qui rencontrent ces grandes difficultés par rapport au hijab je leur dis persévérer euh, soyez à, à la hauteur des événements euh, montrer le meilleur exemple et surtout étudier étudier le savoir est un moyen d'émancipation un moyen d'émancipation puissant et être euh, Musulman ou musulmane, être pratiquant, porter le hijab, euh, ne, ne se contredit pas avec le fait de faire des études ou d'exercer l'une ou l'autre fonction. Tant que l'éthique est présente, tant que euh, nous savons exactement quelle est notre mission, euh, Inch'Allah, nous ne pouvons qu'être sur la bonne voie. Tout ce que je peux dire, Inch'Allah, c'est encourager nos sœurs à continuer à étudier et à surmonter tous les, tous les obstacles et toutes les, toutes les épreuves qu'elles peuvent rencontrer Inch'Allah et qu'elles gardent tout le temps la tête haute ça vaut pour nos sœurs qui portent le foulard et qui rencontrent beaucoup plus de problèmes ça vaut aussi pour nos sœurs qui ne le portent pas Inch'Allah le portons dans le futur Inch'Allah c'est ce qu'on peut leur souhaiter nos sœurs qui ne le portent pas elles aussi ont leurs propres difficultés qu'Allah les soutienne et qu'il leur accorde à toutes et à tous la force et la persévérance de pouvoir continuer sur cette voie Inch'Allah euh, jusqu'à la réussite dans cette vie et dans l'autre. Voilà. Barakallahu fikoum à tous et tous. Je vous prenez soin de vous et de vos proches. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.